0: Hablemos de Comunicación con Asier Ibarrondo y María Gómez del Pozuelo, un podcast de CaixaBank Banca Privada.
1: Hola, soy María Gómez del Pozuelo, CEO de Gumenalia, una empresa de impacto social que nos dedicamos al desarrollo profesional y empoderamiento de las mujeres y ya hemos ayudado a más de 100.000 de ellas y con una red de casi ya medio millón. Soy madre de tres hijos, tía de 27 sobrinos y soy una padre víctima. Y hoy será un placer hablar de comunicación con Asiel Ibarrondo.
0: Soy Asir Ibarrundo, presidente de IRCOM Norte y socio director de Data Comunicación. Data Comunicación es una agencia joven que ayuda a las empresas a organizar y estructurar la forma en la que va mejorando su reputación corporativa. Hacemos comunicación y relaciones públicas para todo lo que tiene que ver con la, con la reputación propiamente dicha y nos apoyamos en el marketing digital para todo lo que tiene que ver con la reputación online. Estoy encantado de estar aquí y estoy encantado y feliz de compartir un rato de conversación con María Gómez del Pozuelo.
1: Hola Sier, ¿cómo estás? Un placer saludarte y tener esta conversación contigo.
0: Estoy feliz de la vida de compartir un ratito contigo María, ya sabes, esto va a ser el ilustrador, no sé si para quien no oiga, pero para mí desde luego que sí.
1: Y para mí también, y espero que los que nos oigan también se lo pasen igual de bien que nosotros. Pues si te parece, vamos al grano. Te voy a preguntar, te voy a hacer la primera pregunta. ¿De dónde te surge tu relación con la comunicación, el marketing y el mundo empresarial?
0: Bueno, yo estudié periodismo por vocación. Leía desde Canijo el periódico todos los días. Y no hice periodismo porque no me daba la nota para otra cosa, sino porque es lo que yo quería hacer. Estudié periodismo en la universidad, empecé a trabajar en un medio en ella muy prontito, en segunda carrera ya estaba. Y después de diez años de, de gran experiencia, pues me di cuenta que tenía que elegir entre entre mi pasión, que era el, el, trabajar como periodista, o en mi vida, es decir, desayunar, comer y cenar, porque no veía un poco un futuro prometedor. Yo veía que cada vez utilizaban Internet como fuente de información para crear mis artículos y decidí formarme por ahí. Y así he llegado, después de tiempos en, en, en una empresa como Panda Security o en agencias como, como Arista y alguna otra, pues ahora dirijo mi propia agencia y, y trato de aportar la experiencia en 30 años a la gente que confía en nosotros.
1: Qué interesante, la verdad. <risa>
0: ¿Tú qué? ¿Cómo llegaste hasta aquí?
1: Bueno, yo llegué de forma completamente accidental. Eh, porque yo, a los eh, 19 años, eh, tardé un año más en estudiar, porque tuve la suerte de vivir en Bruselas cuatro años, y tuve que repetir a la vuelta, eh, segundo el BUP, y, y desde pequeña yo quería ser chef. Y entonces, bueno, yo me iba a ir a Suiza a estudiar... Eh, a una universidad para prepararme para chef, pero me quedé embarazada con 19 años justo antes de ir, y bueno, pues no era la mejor situación ¿no? para que una niña de 19 años embarazada bueno. pudiera irse a Suiza, con lo que eso conllevaba. Y entonces, bueno, pues estuvimos viendo posibilidades y estudié marketing, comunicación y ADE. Y eso me llevó a, a enamorarme de mi profesión, lo que ha sido estos últimos eh, 30 años de mi vida, aunque empecé muy tempranito también a, a hacer mis primeros pinos con 20. Y bueno, y tuve tres factores muy chulos en mi vida. El primero, vivir en Bruselas cuatro años con 28 nacionalidades y idiomas, lo que te abre la mente. El segundo sería, el 1999, el tema Internet. Me metí de lleno el primer máster, con lo cual eso cambió radicalmente también mi, mi vida y mi futuro profesional. Y luego trabajar en grandes corporaciones eh, donde me formaron y en proyectos súper importantes como en AIG, que era la sexta empresa del mundo donde la comunicación eh, era crítica igual y luego siempre, siempre ligado a, a las ventas, es decir, marketing inversión de dinero para resultados en ingreso de ventas.
0: Una, una pregunta tengo para ti. Ya vamos a seguir un poco con la conversación. No sé cómo te está afectando en tu día a día y en la forma de, de trabajar y en, en el impacto que tienes en la gente que confía en ti todo este tema que nos está dando eh, de bruces en la cara, que son las famosas fake news. Yo no sé si, si es un tema que está encima de tu mesa regularmente, si tú crees que la gente se informa lo suficiente como para saber distinguir lo que es falso y lo que es cierto. cómo ves Pues sí,
1: esto? sí, yo creo que nos afecta a todos. Eh, ahora veremos qué punto de vista, ¿no? Pero el mío me afecta en tres en tres modalidades. Uno, en mi compañía, en Gugenalia cada día, ¿no? Otra con mis hijos y otra con mis padres, que son muy mayores y, y, y se pueden creer todo, ¿no? Entonces, en términos empresariales, este año ya se calcula, que en el 2022, que el 50% de la, de la información que circula en redes es falsa. No, entonces, bueno, sí. pues yo me he hecho una lista para, para compartirla contigo, Asier, de lo que hacemos desde aquí, ¿no? Lo primero es seguir siempre expertos, eh, que sepan mucho y que y, y que les admires como profesionales y que les conozca. Eh, luego, buscar la noticia en Google eh, para ver si hay más medios o gente hablando de, de la fake news o de la noticia falsa. nosotros utilizamos una herramienta que se llama malvita.es y, no sé tú, Asier este problema sobre todo en, ter en términos de reputación que has dicho antes no a que es a lo que os dedicáis y mucha digital que es por donde vienen las fake news principalmente cómo lo hacéis qué piensas tú de este tema
0: pues mira nosotros el tema de las fake news en tiempos de pandemia yo me di cuenta de que cuando de verdad tenemos una inquietud consultamos los medios de comunicación de verdad Vale, o sea, cuando tú te quieres saber, estás en pandemia, nos, nos encierran en casa y no puedes saber, y tú dices, pero ¿qué está pasando? Pero porque ahí el, el, lo que me diga un mensaje de WhatsApp rápido en toda, de toda cien, eh, déjate que los periódicos vendieron más que nunca, en momentos en los que los periodistas estaban todos en sus casas, las fuentes en sus casas, la, la, las redacciones eran redacciones de campaña. Y ahí dije, joder cuando de verdad nos aprieta el zapato, buscamos fuentes de verdad. Y eso es lo que creo que deberíamos todos hacer cada día y cada vez y con cada impacto que nos llega. No creernos lo que primero que nos, nos cuenta o lo primero que nos dice el algoritmo, sino lo que nos dicen las fuentes relevantes. Pues yo creo que ese es el primer pensamiento. No, no, a nosotros nos afecta todo todos los días. Cuando hacemos reputación, le decimos a los medios que la nueva tecnología, las nuevas tecnologías y los usos y las, los usos que hacen los usuarios de, de las nuevas opciones que tenemos cada día, eh, suponen corporativamente un mundo lleno de oportunidades, nuevas oportunidades cada día de expresarte, de hacerte oír, de llegar a tus puntos de contarle a cada, a cada usuario lo que de verdad les interese y no hablar a todo el mundo en un medio de comunicación masivo para porque desea masa está tu público objetivo y eso es una super virtud la facilidad que el algoritmo y que la tecnología te dice para colar el mensaje de forma masiva también me parece un peligro. Y yo creo que hay que evangelizar mucho y decirle a la gente que hay que ser muy consciente de esta doble realidad, de la oportunidad que supone para bien y del riesgo que todo el tema supone para mal. Porque ves que todo el mundo, los grandes líderes del mundo, están promoviendo las fake news. Te hablo del que era presidente de Estados Unidos, del que está ahora gobernando países como Rusia o Corea. Hay mucha gente interesada en difundir mensajes, aunque no sean ciertos. Y eso a mí me da mucho miedo y me parece que tenemos que estar muy atentos.
1: Totalmente. Y en, y en el hilo de este tema, eh, que tú estás además eh, con todo este tema reputacional y lo, eh, en colación a lo que acabas de contar, ¿cómo crees que afectan las informaciones del día a día a la hora de tomar decisiones estratégicas? Y, y te pongo un ejemplo, ¿no? Un inversor de banca privada, por ejemplo, ¿es importante sí. que esté atento a las informaciones tanto a nivel local como internacional y que pueden afectar a sus inversiones?
0: Absolutamente. Mira, una de las cosas que nosotros en Data Más hacemos es eh, monitorización y escucha activa, ¿vale? Saber qué se dice en entornos digitales y en entornos online para llevar esa información al consejo de administración para que la, nuestros clientes puedan llevarlo arriba y conseguir que las decisiones de consejo se basen en lo que está diciendo, en los resultados de esa escucha, ¿vale? Yo creo que esa es un poco la función del DIRCOM, es decir, el DIRCOM o la DIRCOM es la persona que vela por la reputación de una compañía. Y lo mismo que tiene que saber eh, colar los mensajes claves en momentos claves a los grupos de interés, a través de los medios, a través de, de comunicados internos o a través de cualquier método, también tiene que ser capaz de articular sistemas de escucha que le permitan saber lo que se está diciendo de una compañía y también saber lo que los grupos de interés de interés aspiran o desean de esa compañía para que esa información elevarla al Consejo y que el Consejo tome las decisiones que tenga que tomar en base a datos y en base a realidades y no en base a creencias, o como se hacía antes, a deseos de unos pocos.
1: Bueno, en, en, en nuestro caso está muy bien porque es muy complementario. ¿no? Yo al final hablo desde una marca ¿no? que es Buenalia y nosotros an, an, a nivel Consejo, también a nivel gobierno corporativo, las decisiones estratégicas las dividimos en espacio y tiempo, ¿no? en, en tres medidas. Uno, el corto un año otro en medio a dos años y otro largo a cinco años. Y todo está basado eh, en conocer la información para tomarlas. no Es decir, por ejemplo, en Gumenalia nos afectan para la toma de decisiones tres factores. Uno, la evolución de la información de los datos en igualdad, en términos empresariales, va de entidades que, como pueden ser un McKinsey, un Tom Reuters, un Comscore, o sea, entidades, como has dicho tú, que son expertas en, en, en realizar informes y informarnos a todo, ¿no? con, con los mejores expertos del mundo. El INE, por ejemplo, también es una fuente pública muy buena. Luego la evolución en organismos públicos y en empresas. El momento en el que estás, en el que están y en hacia el que van. Y luego la evolución de la tecnología, porque al final somos un proyecto con base tecnológica. ¿Cómo está afectando la inteligencia artificial? también para todo el tema de la comunicación, de marketing y de, de las decisiones, todo el tema del metaverso que si quieres luego profundizamos un poco más, pero nosotros ya si estamos trabajando en un proyecto muy profundo eh, y tenemos que comunicarlo porque queremos eh, también, eh, bueno, que uno de los, los mensajes sea que somos una empresa que siempre está al día de lo que está ocurriendo y luego la aplicación de, de todo esto, con lo cual es crítico tener esta información muy relevante y luego de la mano, como has dicho tú muy bien, de fuentes muy fiables muy expertas y muy contrastadas. ¿no? Absolutamente.
0: Pues mira, has dicho el metaverso, has hablado antes de que ella nos lo has introducido. Yo creo que la próxima delegación de data comunicación no va a estar en ningún sitio, va a estar en el metaverso. Me abre un mundo de posibilidades fantástico. Creo que todavía está en fase de pre, 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 beta, pero le voy a prestar mucha atención al metaverso porque me ofrece 100 millones de, de oportunidades nuevas en, en, en una perspectiva de oportunidad, no de peligro, eh, de las sí. que hablaba antes.
1: Bueno, no, es increíble, es increíble porque al final el Metaverso lo que está haciendo es la evolución de Internet, o sea, para la gente que tampoco lo conozca demasiado es lo que en el año 2000 fue el boom de internet ¿no? y de la creación de webs y de espacios eh, en la red y, y es eh, pues la evolución de la inteligencia artificial, la virtual y la aumentada ¿no? para, para crear un, un sitio al final como un videojuego que, que, que es muy surrealista pero que ya está sucediendo y aunque sí. hoy sea un multiverso porque son muchos universos diferentes que todavía no están unidos pues hay un montón de, de, de objetos, ¿no? para sí. conseguir un todos y que queda muchísimo, pero tenemos que estar pensando para ser esa famosa estrategia a largo plazo, como nos vemos nosotros en el a cada una de las marcas que nos está escuchando hoy, ¿no? Y de las compañías.
0: Ya te digo, yo, yo a, a mis hijas, yo tengo, yo tengo 50 años, mis hijas tienen 12 y 18. Y les digo, en, no lo sabéis, pero cuando jugáis al Candy Crush y a todas estas cosas, os estáis preparando para un mundo en el futuro, en el metaverso. Me dicen, tú ahí te eres un flipado. Digo, pues yo ahora mismo soy un flipado, pero tú lo vas a ser dentro de poco. Porque te estás metiendo en este mundo sin darte cuenta. Fíjate, ¿eh? con, con esas edades eh, no lo terminan de ver, pero es que eh, van de cabeza. Mira, el ponerme unas gafas y, y esta conversación que estoy atendiendo eh, contigo, pues te, ser, tener la sensación de que la estoy viviendo en persona eh, sería fantástico. Pero no solo eso. O sea, la posibilidad de, de que. Que mi programador, mis diseñadores, mis gerentes de cuentas, cada uno estuviera en su lado, en su espacio del mundo y hablaran en su día a día, en el idioma que quieran, pero cuando se meten conmigo en el metaverso, seamos capaces de, de comunicarnos y de crear un proyecto juntos con la sensación de estar eh, físicamente juntos, eh, me parece, ya de saque, una posibilidad tremenda y es un 0,00001% de lo que el metaverso nos va a ofrecer en breve.
1: Sí, esto es una, una, una pasada. Y con respecto a esto, que es absolutamente crítico para el futuro de las empresas, me da igual el tamaño y dónde estén ubicadas, ¿cuál sería el alcance de un con en cuanto a sus responsabilidades en la empresa y en la sociedad? ¿Y en qué da soporte una asociación como dir con como la vuestra?
0: Bueno, volvemos al mundo real. Eh... Al <risa> <risa> mundo más. físico. <risa> sí, mira, eh, nosotros partimos de, un, de una base, ¿vale? Eh, tú imagínate cualquiera de nuestros, de la gente que está escuchando, que quiere mañana vender su compañía. ¿De qué depende el precio de venta? ¿De venta? ¿O de los beneficios? Pues probablemente sí, pero en un 70% es probable que dependa de la reputación de esa compañía. De la sensación que tienen los usuarios y los clientes de que cuando confían en ella van a ver cubiertas sus expectativas, es decir, de aspectos intangibles. De, si tú miras el organigrama tradicional de cualquier organización, pues el de todos sabemos lo que hace eh, la persona de finanzas, el, el financiero o el de contratación o el comercial o el director comercial. Pero ¿quién vela de verdad por la reputación de una empresa? Pues el director de comunicación. Es la única persona, teniendo en cuenta que lo que he dicho, ¿eh? que el 70% del precio de venta se establece en, en función de aspectos intangibles. Entonces... Eh, si eso es así, que yo creo que es que si lo piensas dos veces te das cuenta de que es así, eh, nos damos cuenta de que eh, la función del DIRCOM, que yo creo que ahora mismo está hipercastigada en la sociedad española y cada vez cae, y todos los días caen DIRCOM si, como chinches y se van a, a cambiar de puesto, pero la función de un DIRCOM es, es estratégica y eso tiene dos derivadas. La primera, reclamamos desde DIRCOM, desde la asociación, eh, la posición y la función, es decir, la posición, reclamamos de que el DIRCOM debe estar... En el comité de dirección, quizás con, con voto, pues ya lo veremos, pero con voz seguro, porque es lo que hemos dicho antes, es el que tiene que escuchar lo que quieren y desean los grupos de interés y llevarlo a la mesa donde se toman las decisiones. ¿vale? Y luego de cara al profesional, también tiene que ser que el profesional se lo tiene que creer. Es decir, antes éramos muy tácticos, manejamos un poco los medios y que esta noticia salga éramos muy tácticos. Pero ahora si somos estratégicos tenemos que prepararnos, tenemos que adquirir habilidades directivas, leer balances, gestión de personas, etcétera, etcétera. Es decir, nuestros niveles de preparación tienen que ser mucho más altos y mucho más exigentes de los que eran antes. Y ahí entra DIRCO, que ¿qué ofrece? Comunicación, o sea, conocimiento. Al DIRCOM que se quiere preparar o a la DIRCOM, reconocimiento de la profesión y luego networking, juntarnos, hablar y si algo sabemos es hablar ¿no? y conversar y, y, e intercambiar experiencias. Y eso es lo que ofrece, ofrece DIRCOM a los profesionales y eh, el DIRCOM a la, a la organización.
1: Sí, además empresas como Gumenalia necesitan un Dircom y luego necesitamos que tengáis estas asociaciones para estar al día de todo lo que surge a nivel internacional y nacional, ¿no?
0: Claro. Y para asesorarnos
1: en nuestro día a día de, de nuestra Espera. compañía.
0: Ahora, ahora te voy a preguntar, pero lo tengo en la cabeza, pero yo pongo siempre un ejemplo, que es si tú vas al Santiago Bernabéu y hay un partido de fútbol y hay 100.000 personas viéndolo, eh, luego sales y a cada una de ellas les preguntas si cada una ha visto un partido distinto. Pues con la reputación de cualquier empresa pasa lo mismo. Entonces el DIRCOM es el que tiene que meter el punto de vista de la, de la empresa en la mente de los usuarios. Yo Esa es un poco la que tengo. Ahora, no, no sé cómo tenéis organizada en Gumenalia esta función y, por, y te iba a preguntar por qué crees que es interesante también para ti eh, tener un director de comunicación.
1: Bueno, en nuestro caso, eh, en Gumenalia, eh, el tener un DIRCOM y el mucho en comunicación es crítico, es absolutamente estratégico porque nuestro tema es la igualdad el feminismo no y es un tema trascendental, porque además Humedalia es una empresa, es una empresa de impacto social y tiene que ser blanca y debe ser apolítica, porque el feminismo y la igualdad no tiene color, eh, no tiene raza, no tiene edad y es absolutamente transversal. no Y al final lo que están haciendo mucho los medios de comunicación es sacar el feminismo radical, porque la definición de la RAE del feminismo es que hombres y mujeres tengamos las mismas oportunidades. Fin, No tiene más asunto. ¿no? Y esto lo que está haciendo en determinados momentos es crear un huracán o, o un tsunami donde hombres y mujeres tenemos que estar muy unidos para cambiar esto de manera conjunta. ¿no? Esta es nuestra visión en cuanto al, al modelo de comunicación que queremos transmitir en cada uno de los mensajes que hacemos.
0: Yo creo que lo que hacéis es imprescindible para el desarrollo de la sociedad en la que vivimos. Y como tal, y, y los hombres, no si nos explican bien las cosas, yo creo que no tenemos por qué sentirnos en nada incómodos. Sí, estoy, estoy muy de acuerdo contigo. Hemos hablado antes de la necesidad que tienen los medios de, en, en ocasiones de tirar de temas de, de amarillismo eh, o, o del clickbait, de la maldición de la necesidad del click. Y quizá eso lleve encima, a, además de que seáis un tema eh, muy susceptible de la igualdad para hacer amarillismo o hacer causa política de ello, lo cual es un error de, de bulto. Yo creo que eh, el hombre tiene que ser consciente de que la igualdad no es nada que, hay que defender, es la, es la parte lógica y se, y se tiene que sentir eh, cómodo en un, situaciones de igualdad. ¿vale? Sin embargo, pues por ejemplo, yo veo muchas veces como noticia en la escasa participación de las mujeres en los puestos directivos. Y siempre me vienen a la cabeza dos cosas. Por una parte me viene que si hay la, la, la duda sobre si hay que igualar el número de hombres y mujeres solo por una cuestión de estadística y, y por otra digo, joder, es que eh, yo no sé genéticamente si tiene un, una razón, pero hay cosas para las que yo considero que las mujeres están mucho mejor preparadas. Es, sí. Esa es, la, esa es la, te la... Te la estoy dejando votando, pero... Bueno, creo que me has
1: sí. dejado <risa> tan bonito. cómo
0: te la agradezco. Creo que, <risa> <risa> que, que, que te dejo que sigas.
1: Vale, mira, eh, me has dejado una preciosa con lo cual te agradezco. Mira, al final eh, esto es un tema sociocultural, digamos, de 3.000 años de historia, eh, trabajando sobre un modelo distinto. Y, y desde hace unos años, eh, fíjate, hasta 1981, que está aquí al lado, eh, que ya habíamos nacido tú y yo, pues no podríamos abrirnos una cuenta corriente sin permiso de nuestro marido. O sea, que imagínate lo que hemos cambiado, ¿no? La duda de la cuota es una duda que, existencial eh, que tiene casi todo el mundo que no se dedica a la igualdad. Y es normal. Yo antes pensaba como tú, pero cuando te... Empiezan a explicar, mira, Obama, que ha esta, esta semana eh, en Málaga, eh, es una cuota, es una cuota que al final Estados Unidos tuvo que igualar hombres de piel blanca con los hombres de color para que tuvieran una serie de derechos, porque si no, no los adquirían y si no hubiera sido, pues hubiera llevado como la igualdad 147 años para... Para hacerlo, ¿no? Con lo cual, Obama es una cuota y es maravilloso que haya cuotas. Y lo único que te hacen las cuotas, igual que hay eh, en los peces, en los lácteos, en el trigo, en, en, en fíjate, España, y hubo dos comisarios europeos cuando la creación de la Unión Europea, porque hubo una cuota para España, si no, no hubiéramos tenido. Entonces, hay determinados momentos en la vida de manera inteligente que tienes que crear un impulso para que se igualen las cosas y sea uno más justo, ¿no? Y luego se regulariza, es decir, hay miles de mujeres preparadas para cubrir estos puestos de dirección. Y esto no es una opinión, ¿no? Hay cientos de informes que lo avalan con datos cuantitativos eh, de, de empresas de primera línea, ¿no? Y, y para dar algún dato a los que nos están oyendo, solo hay un 5%... De, de mujeres liderando compañías solo un 22% en, en manos in, intermedios ganamos un 21% menos y luego a la hora de que nos llamen a una entrevista de trabajo tenemos un 60% menos de probabilidades que lo hagan y eso que pues solo estoy dando datos eh, de cara eh, a la empresa ¿no? no al emprendimiento que también es, es, es horrible y entonces mira, si tú tienes dos niñas sí. yo tengo eh, una, escarlota pero tengo 13 sobrinas, entonces me niego a tenerlas que decir, mirad, estudiéis lo mismo, eh, sacáis mejores notas, eh, invertimos muchísimo los padres, me da igual en hijos o en hijas, y luego a la hora de tomar una decisión dentro de entrar a las compañías, a vosotras nos van a, pro a promocionar, es decir, si una de ellas quiere ser la directora general telefónica, o me da igual la marca, no lo van a conseguir, solo tienen un 5% de probabilidades, y por eso creemos humanidad, eh, ¿no? Para crear un mundo más igualitario para nuestras niñas y para que tengan las mismas oportunidades que, que, que nosotras no hemos tenido, aunque no sea en mi caso por otras circunstancias, ¿no? Pero sí que lo hay y estos datos abarcan eh, esta desigualdad y a nivel cuantitativo tardaríamos 147 años en igualar esto y yo me niego, ¿no? A, a no dejar un mundo mejor a mis niños y a mis nietos.
0: Pues mira María, yo Deseo que tengáis muchísimo éxito, porque has dicho que en situaciones normales y sin tomar acción se tardarían 147 años. Mi hija mayor tiene 18, o sea que entra al mercado laboral, o sea que espero que tengáis mucho éxito y muy pronto. Y para ello lo que espero es que os ayude mucho. Habéis hablado de, de la importancia de que tiene eh, la DIRCOM dentro de Womenalia. Me alegra muchísimo que sea así, porque yo creo que en el programa ha quedado eh, clarísimo, claro y meridiano que la función de la comunicación parte estratégica para el desarrollo y el éxito de cualquier, de cualquier empresa. Vosotros trabajáis un aspecto quizá más intangible o más de valores, pero incluso las, las empresas que trabajen la venta de productos venderán más si su reputación es buena. Con lo cual, eh, tienen que sacar al DIRCOM de, de la cuenta de resultados de la parte de gastos y, de la, y tienen que meterla en el otro lado porque la buena reputación solo trae ingresos, impacta positivamente en la cuenta de resultados. Así que, María, me gustaría escuchar un poco cuál es tu, tu sensación final y, y nada, repetir que te deseo todo el éxito del mundo a ti y a Womenalia. Pues
1: muchísimas gracias por estas palabras tan cariñosas. Yo creo que es por con en tu empresa, ¿no? que es una inversión, no es un gasto, porque afecta a dos cosas estratégicas de la compañía. Una es a cómo comunicamos nuestro propósito que dé transparencia y coherencia y, y, y que nos dé una reputación ¿no? y que nos ayude a llevarla a todo, a todos los mensajes. Es que el virco nos tiene que llevar a los mensajes desde el teléfono, desde el WhatsApp, desde las presentaciones, la venta, está impregnado en todo, ¿no? Y luego que tiene un impacto increíble ya en casi todas las empresas americanas, por lo menos, y lo estamos teniendo en España, que ya tiene un impacto sobre el 25% de la valoración de la compañía, ¿no? La marca. ¿Cómo ven la marca? ¿Cómo ven esa reputación? Por lo cual creo que, que, que la posición del DIRCOM y vuestra posición como asociación es, es, es una pasada y es absolutamente necesaria para el desarrollo y, y, y la buena marcha de las compañías. O sea, que, que bien que existís y que nos acompañáis en este viaje tan difícil que es el de la empresa. Pues nada,
0: rindo por tu conclusión. Pues
1: un abrazo muy fuerte a Sier, un placer y, y a seguir.
0: Sí, a seguir remando, lo mismo digo. Hablemos de un podcast de CaixaBank Banca Privada.